0: En Nace un Sueño Podcast compartimos reflexiones, historias, principios que buscan enriquecer nuestras vidas, muchos de ellos son en base a experiencias personales, conversaciones con amigos, enseñanzas de maestros y también gran parte de muchos de estos aprendizajes es en base a libros significativos que hemos encontrado en el camino de la vida, que han llegado como regalos, que han llegado como maestros, libros que nos han ayudado a comprender un poco más el entorno, en cómo transitar en este este proyecto de vida y bueno, en el episodio de hoy estaremos hablando de un libro muy especial para mí que es Los Cuatro Acuerdos del Dr. Miguel Ruiz. Es un libro maravilloso que comparte sabiduría tolteca y si tú quieres saber cuáles son estos cuatro acuerdos o si ya sabes cuáles son los cuatro acuerdos y si quieres recordarlos, refrescarlos, te invito a que te quedes con nosotros en el episodio número 8 de esto que se llama Nace un Sueño Podcast. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio Bienvenidos, póngase cómodo, siéntese, entre en confianza Donde quiera que estés, te mando un abrazo grande, un beso grande Deseo que disfrutes este tiempo que dedicas y que inviertes Para ti, para tu crecimiento personal, para reflexionar, para crecer Así que bienvenidos a este episodio número 8 Durante esta semana pues estuve pensando en qué cosas yo hago en mi vida, en el día a día, de forma intencional, así como con un objetivo claro, con un objetivo específico, eh, que me han ayudado a mí a crecer en diferentes áreas, en el área personal, emocionalmente, espiritualmente, y pues pude ir haciendo un checklist de varias cositas que yo he hecho en mi vida y que me han ido sirviendo eh, y que me han ayudado a crecer, que las hago con una intención, como por ejemplo la oración. Hace muchos años eh, descubrí el poder de la oración, el poder de poderse conectar con Dios, con, con tu creador, con, con la energía de este mundo y ha sido maravilloso y eso es algo que hago frecuentemente y que me ayuda mucho. También eh, practico escribir cada vez que escribo un episodio de este podcast o años atrás cuando escribía diferentes textos, llevaba un diario, un poco de vida también eran como maneras de, de trabajar en mi crecimiento personal de forma intencional y, y escribir es, es una práctica que si tú la cultivas y si tú la llevas en tu vida de seguro te va a permitir verte en un espejo de maneras como nunca antes te has visto. El contacto con la naturaleza ha sido otra manera de crecer, de, de volver a, a, a mis raíces, de conectar con lo importante de la vida. El deporte eso es su checklist número uno porque el cuerpo es el vehículo que nos lleva a alcanzar nuestros sueños. Así que el deporte eh, ha sido un, como un eje transversal en mi vida junto con, la, con el baile, con la danza. Pero hay algo que ha sido así como que un descubrimiento especial y que yo atesoro mucho y es la oportunidad de poder tener un buen libro en mi cabecero, un buen libro a la mano, un buen libro a donde quiera que voy. Y es que los libros eh, han sido como, como, como esa herramienta que tú tienes para poder conocer el, el conocimiento que hay en el universo y que de seguro eh, te van a aportar de muchas maneras si no tienes para pagar a un psicólogo si no tienes para eh, estudiar una carrera profesional si quizás no hay muchas maneras búscate un buen libro búscate un libro de aquello que te apasiona y de seguro los libros los textos van a ser grandes maestros en tu vida desde muy pequeño yo he podido cultivar este hábito de la lectura no soy bueno para las matemáticas no fui bueno para la química para la física pero Sí fue muy bueno para el español, para las ciencias sociales, para todo lo que tenía que ver con la escritura, con la lectura, con la historia y desde muy pequeño pude cultivar este hábito. Siempre he tenido cerca de mí más de un libro, un buen libro. Cuando me vine a vivir a Chile... Dejé gran parte de los libros que me han acompañado en mi vida, que sé que me los están cuidando ahí, y deseo que los puedan seguir compartiendo con los que están en Colombia. Eh, pero un libro siempre ha sido la posibilidad de yo poder tener la facilidad de ver la realidad de otras personas, de otros mundos, de comprender la vida de diferentes maneras. Un libro siempre ha sido para mí como ese etiquete de vuelo, Sí, ese etiquete de vuelo que quizás no puedo comprar físicamente en determinados momentos, pero que me lleva a conocer lugares inimaginables, es un libro el que te lleva a, a mundos, a personajes, mejor dicho, los que les gusta leer saben por qué estoy diciendo esto. Y la verdad es que los libros para mí han sido la oportunidad de sanar procesos emocionales muy complejos, de poder soñar en grande, de liberarme de prejuicios, de temores y en cierta medida un poco de crecer, de crecer, de crecer eh, personalmente, emocionalmente, espiritualmente y seguir adelante. Recuerdo mucho que cuando tenía unos 15, 16 años, más o menos, era muy joven, eh, yo sufrí una pena emocional bastante fuerte es ese, ese, ese amor que a veces duele bastante que uno no entiende y recuerdo que estaba en medio de la crisis adolescente donde uno tiene una crisis de identidad tenía que estaba saliendo del colegio y necesitaba decidir qué, qué carrera profesional estudiar recuerdo que tenía a mi papá todos los días diciéndome tienes que estudiar derecho tienes que estudiar derecho y yo nada que ver con el derecho yo quería estudiar psicología y bueno fue un momento muy crítico, eh, aparte de todo lo que implicaba entrar a la universidad en temas económicos y muchas otras cosas más. Y recuerdo que en ese momento muy difícil tuve la oportunidad de hacer un viaje a Bogotá, Bogotá-Colombia. Y cuando estaba en Bogotá eh, me encontré con un amigo que ya se estaba preparando, él ya era sacerdote, pero se estaba preparando para ordenarse y todo ese cuento, eh, y en medio de, de esa conversación que tuvimos con él, me pudo presentar a otra persona que en esa oportunidad, al escucharme un poco a mí, mi historia y el proceso en el que estaba, llegó y me dijo, sebas yo te quiero regalar este libro. Y me recomendó un libro, que es el que vamos a estar compartiendo hoy, Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Y recuerdo que Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, cuando yo lo leí en medio de ese momento de mucha inmadurez, de mucho eh, dolor típico de la adolescencia, ese dolor por el crecimiento, por entender, por intentar comprender la vida, pues los cuatro cuartos de Miguel Ruiz fueron como, como eh, una ayuda muy potente para poder no solo superar ese momento de crecimiento que estaba doliendo, sino que he podido atesorar a lo largo de todo este tiempo. Ya han pasado casi 15 años desde que pude leer por primera vez este libro y este libro me ha acompañado durante mucho tiempo. Lo tuve en Colombia, lo compré en esa época, lo dejé estando aquí en Chile, lo compré, volví, lo regalé, eh, lo tengo hace poco otra vez, lo volví a leer y cada vez que lo leo descubro cosas muy, muy valiosas que hoy quiero compartir contigo y que espero te sirvan. Así que quédate con nosotros en este episodio y hablemos de los cuatro acuerdos y de muchas cosas más. Y bueno, antes de entrar a hablar de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, pues les quiero compartir una historia, porque en todo sueño... Hay una historia detrás y esta es una anécdota un poco personal. Este año, más o menos en mayo, en medio de la cuarentena, me encontraba en medio de una rutina de ejercicio casera. Así como cuando uno intenta hacer ejercicio en su casa. No sé si a alguno de ustedes que me están escuchando les pasó que este año no podíamos salir... Y nos tocó reinventarnos en nuestra casa y no solo tener el, el teletrabajo, sino que aparte tratar de hacerte tu ejercicio y un mini gimnasio improvisado. Bueno, yo intenté hacer lo mío con lo que tenía y dentro de esa programación pues me hice una rutina, todas las mañanas me despertaba muy temprano, leía, estudiaba inglés y hacía ejercicio y todo esto lo hacía dentro de mi cuarto. Y dentro de mi cuarto no había muy, mucho espacio libre, no tenía mucho espacio libre. Yo me acomodaba como podía, ahí en medio de la mesa de noche, en medio de la cama, en medio del closet, Y ahí hacía mis ejercicios. Y recuerdo que una mañana yo estaba muy emocionado y en medio de la emoción puse mi playlist y sonó el Waka Waka de Shakira y escuché la letra de esta canción. Mire, un momento, pausa. Si usted no ha escuchado la letra del Waka, Waka yo le invito a que por favor tan pronto termine escuchar este podcast, busque Waka, Waka Shakira y escuche toda la letra de esta canción. Y cuando yo escuché la letra del Waka, Waka a mí se me erizó la piel, yo brinqué como loco de la emoción, me liberé lloré, tengo que confesar que se me emocionaron los ojos era un momento muy crítico eh, en el sentido de que estaba así como quizás estuvieron muchos aquí que me escuchan emocionalmente como que no sabíamos qué pasaba con el virus como que el temor, como que la angustia como que no puedo salir, como que una cosa horrible y escuchar el Waka, Waka de Shakira para mí fue como un acto liberador y yo me puse a bailar y recuerdo que cuando estaba bailando era tanta la fuerza que tenía en ese momento, tanta la emoción, que levanté mi brazo izquierdo y le di un golpe a la lámpara que tenía en mi mesa de noche. Y la lámpara voló, se cayó, hice un ruido horrible a las seis y media de la mañana. Yo dije, la vecina que está debajo mío me debe odiar más de lo que ya me odia por el ruido que le hacía con mis bailes. Pero... En ese momento seguí bailando y me di muy duro con la lámpara. Es una lámpara que quizás algunos se la pueden imaginar. Es así como un estilo de Pixar, que yo les llamo Wally -E de cariño, porque son las primeras lámparas que compramos. Y me di con Wally, -E, es una lámpara de, de, de hierro. Y me asustó el ruido y todo, pero yo seguí bailando. Y seguí bailando como si nada, seguí haciendo mis ejercicios, mis abdominales, mi estiramiento. No sentí dolor en ese momento era como si la adrenalina estuviese por todo mi cuerpo y en ese momento no me dolía nada lo curioso fue que cuando me fui a bañar, ya había terminado de hacer el ejercicio me fui a bañar, me metí en el baño, me di cuenta que tenía salpicaduras de sangre y tenía salpicaduras de sangre en la camisa, tenía salpicaduras de sangre en el brazo izquierdo y yo dije, ay Dios, ¿esto qué fue? y cuando me veo, me llevo la sorpresa en la mano me había hecho un agujero, un hueco, no sé cómo, con la lámpara me rebané un pedazo de piel. No les muestro fotos en el Instagram porque es contenido sensible, pero quienes han visto la foto y quienes han visto la, eh, la evolución de la cicatriz se dieron cuenta que yo me reajeo, un pedazo de piel ahí horrible. ¿Y porque se los comparto? Porque personalmente soy... Alguien que cuida mucho de sus cicatrices porque tengo un problema con el azúcar que me dificulta que mis cicatrices sean unas cicatrices normales, me quedan un poco feas, entonces me preocupé en ese momento por la cicatriz y veía que estaba sangrando, eh, me bañé. Pero me hice loco, yo dije esto va a pasar como nada, echémosle ahí cicatricure y eso se va a aliviar. Pero no fue tan así, pasaron 15 días, yo intenté tapar la herida, intenté tapar la cicatriz. Cuando hacía entrenamiento entonces me ponía los guantes para que no la tocara, tapando como como la cicatriz, como como la... La exposición de la piel, pero resultó que no fue tan buena la idea porque después del tiempo empecé a ver que la mano me dolía, la mano se me empezó a inflamar, cuando me di cuenta tenía el agujero lleno de materia, tenía fiebre, tuve que tomar antibiótico, mejor dicho la herida que había sido insignificante empezó a convertirse en un pe una pequeña preocupación porque yo veía como cada vez se comía más parte de la carnecita de mi mano y solo pensaba en el huacahuaca. Huaca. yo dije no puede ser, ¿por qué? ¿por qué me pasó esto? no y me dolía y me preocupaba y la cicatriz y demás pero pasó algo muy curioso y es que en medio de esta queja y en medio de la preocupación por, por la cicatriz Fer llega y me dice algo que a mí me quedó en la mente y en el corazón. Y me dijo, Sebas, para algo debes tener esa cicatriz. Él me dijo eso. Él me dijo, Sebas, por algo debes tener esa cicatriz ahí. Y en ese momento como que hizo clic en mí todo y me quedé como con ese mensaje y por alguna razón entendí que esa cicatriz que iba a tener a mi vista y que hoy tengo en mi vista, aquí mientras estamos hablando, Veo la mano, veo la cicatriz y la tengo a la vista y me recuerda todos los días muchas cosas. Me recuerda el guacahuaca, seguramente me va a recordar toda la vida, la cuarentena, el ejercicio. Y bueno, me recordará muchas cosas más durante, de este 2020. Pero hay algo maravilloso de esta historia que puede ser un poco cómica, trágica, que yo aprendí. Que lo aprendí en carne propia. Y son tres principios, tres cositas que te quiero compartir contigo que quiero compartir contigo, la primera es que entendí que las heridas duelen cuando estás en quietud, cuando te encuentras desnudo puedes ver el dolor que hay en ti y fue lo que me pasó, mientras yo estaba bailando el huacahuaca y estaba en mi frenesí y en mi euforia pues no veía la herida, no la sentía, es como cuando uno está rodeado de muchos amigos y la pasa de fiesta y de rumba o rodeado de mucho trabajo hasta el final de la noche o quiere uno ocuparse de muchas cosas para no verse pero resulta que cuando tú estás solita o estás solito estás desnudo delante de ti mismo pues ahí puedes ver tus heridas a mí me pasó igual cuando se me acabó el guacahuaca y estaba yo ya delante del espejo empecé a ver la herida y empecé a ver la herida. Así que aprendí algo importante. Y es que cada vez que tú quieras sanar procesos en tu vida, busca estar en quietud. Busca ir a ese lugar donde solo estás tú, desnuda, desnudo. Y buscar sanar estos procesos. Lo segundo que aprendí de esta herida y de este huacahuaca huaca es que si no la sanas... Y solo buscas aparentarlas o taparlas se te van a infectar y el dolor puede ser mucho más grande que fue lo que me pasó a mí yo dije no, esta herida no, no la quiero ni ver y la rechacé y me puse un guante cada vez que entrenaba, le ponía como un algodoncito, le echaba cicatricure y decía no, no quiero, no quiero verla pero cuando tú no te haces cargo de tus heridas y no hay un proceso de identificarlas, de limpiarlas de sanarlas y buscamos más bien aparentarlas pues hay un efecto muy grande que es contraproducente y es que hay una infección y esa infección puede no solo generarte una herida, sino puede dañar mucho más de ti. Y también es otra enseñanza personal que tiene que ver con que es importante identificarlas y es, identifi y es importante sanar nuestras heridas. No buscar aparentar lo que nos duele, sino enfrentar lo que nos duele. Echarnos el antiséptico que necesitamos, tomar las decisiones que tenemos que tomar, Tomar el medicamento que necesitas para poder sanar. Porque de lo contrario vas a tener como un cáncer en tu vida. Que no te das cuenta pero que el día de mañana puede terminar matando lo que sueñas. Afectando a los que te rodean. Y lo tercero que aprendí es que las heridas generan en ti cicatrices. Y esas cicatrices que te quedan en la vida tú las puedes resignificar y puedes darle un nuevo sentido. Cuando uno se cae, yo tengo eh, una que otra cicatriz. Me cuido mucho por el tema de las cicatrices, pero tengo una cicatriz en mi rodilla, una cicatriz en mi frente que me di cuando era muy pequeño, y bueno, esta más reciente que es la más eh, especial en este momento. Pero cuando uno tiene también cicatrices del alma, del corazón, porque tiene momentos quizás que no entiende en su infancia, ¿cierto? El abandono de un padre, el rechazo de un ser querido, la violación eh, quizás de alguien que estaba cercano a ti y se, se aprovechó de ti, eh, el bullying en el colegio, el mismo bullying en el trabajo, todas estas heridas que quizás hay en tu vida, momentos difíciles, la muerte de algún ser querido… Tantas cosas que eh, a diario podemos exponernos y que nos hieren, pues aún esas heridas y aún esas cicatrices nosotros las podemos resignificar. Así como yo hoy me veo la mano y ya no veo el dolor y ya no veo lo feo que es, yo recuerdo el huacahuaca huaca y recuerdo la emoción y la nostalgia y la alegría y recuerdo esto que les estoy compartiendo hoy, pues así también podemos hacer con nuestras heridas emocionales, resignificarlas. ¿Y qué es resignificarlas? Pues eso que nos dolió, eso que nos dejó marcados, darle un nuevo sentido. Contar una nueva historia que sea mucho más alentadora, más positiva. Y así como yo te compartí tres punticos básicos que aprendí de mi herida, tú busca resignificar tus heridas y sacar tres o muchos más aspectos positivos que te puedan ayudar a ti. ¿Y por qué les cuento esta historia de esta cicatriz y de lo que me pasó con el huacahuaca, huaca? eh, Porque yo entendí que una manera de resignificar las heridas que podemos tener, Gran parte de esto es pudiendo vivir bajo los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz son principios como transversales. Que donde quiera que tú estés, en el área donde estés, en el proceso de vida en el que te encuentres, sé que te van a servir. Y si hay heridas en tu vida, te van a ayudar a resignificarlas. Y si por el contrario tú estás en un proceso de liberación, de estabilidad, de armonía, te van a ayudar a seguir cultivando todo esto que sueñas. Así que vamos al grano, vamos de una vez, vamos a conocer cuáles son estos cuatro cuartos. Y el primer acuerdo que comparte este libro dice, Número uno, sé impecable con tus palabras. Es algo que hemos tratado de estar compartiendo a lo largo de estos episodios, pero que hoy vamos a hablar puntualmente de sé impecable con tus palabras. Parece muy simple, pero es sumamente poderoso y a la vez de poderoso complejo no es tan fácil ser impecable con nuestras palabras porque generalmente no somos muy conscientes de lo que decimos y también la cultura de nuestros países nos juega un poco en contra, ¿cierto? hay contextos culturales donde tú hablas desde la queja desde la murmuración, desde la mentira desde el garabato, las groserías, desde las malas palabras desde, desde muchos aspectos negativos del idioma que terminan haciéndonos mucho daño y se vuelve complejo identificar que te das o darte cuenta que las tienes dentro de tu vocabulario, dentro de tu manera de comunicarte y número dos, una vez ya identificadas, pues empezar a reemplazarlas, empezar a restituirlas, sacarlas de tu vocabulario y más bien cómo sustituirlas por palabras que tengan mucho más poder positivo o que puedan más bien potenciarte en vez de destruirte. Y me gusta mucho este principio de ser impecable con tus palabras porque nuestras palabras tienen el poder de crear, tienen el poder de crear independientemente del lenguaje que tú hables, si hablas inglés, mandarín, no sé, italiano, francés, español, independientemente del lenguaje. Independientemente de que tú creas en esto o no creas en esto, realmente las palabras tienen el poder de crear y también tienen el poder de destruir. Lo que sueñas, lo que sientes, lo que realmente eres, se muestra a través de tus palabras. Es algo que hemos eh, compartido en episodios anteriores y es que una manera de ver qué tan grande es tu sueño, de ver cómo estás tú, pues tiene que ver... Con la manera como hablas, porque la manera como hablamos muestra qué es lo que estamos soñando, muestra qué es lo que estamos sintiendo y también conduce nuestras acciones, la manera como hablamos. Entonces, sé impecable con tus palabras, nos enseña esto, busca evaluar tu vida primero, busca evaluar cómo estás hablando. Haz el ejercicio quizás de eh, en un momento desprevenido de tu contexto diario de tu trabajo grabarte una nota de voz tuya o una conversación con tu mamá o una conversación con tu pareja, con tus hijos y te vas a dar cuenta cómo hablas y si te das cuenta que en ese discurso hay palabras que tú puedes mejorar porque pueden darle un sentido más positivo a la vida, hazlo porque te va a servir muchísimo. Y me encanta esto porque las palabras no son solo sonidos ni símbolos. Son fuerza y energía. Miguel Ruiz dice, las palabras son vibración. Y todos en este universo nos conectamos unos con otros por vibraciones. Nuestro cuerpo está hecho de átomos, de energía, de vibraciones. Entonces, tus palabras también son ese canal de vibración que puede conectar con otras vibraciones. Y ahí es cuando uno entiende cómo... Personas positivas conectan con personas positivas, personas quizás que se quejan, se juntan con personas que se quejan, personas que sueñan en grande tienen contactos con personas que sueñan en grande, y es toda una red, pero no se trata de que alguien tenga un pituto, diríamos en Chile, o una palanca en Colombia, sino se trata de la vibración, tú que estás vibrando con, tu pala con tus palabras, con la manera como hablas, entonces... ...busquemos cultivar nuestras palabras... ...busquemos cuidar la manera como estamos hablando... ...porque esta energía... ...es la que nos lleva a conectar... ...con lo que soñamos... ...las palabras... Son la, ...son la herramienta más poderosa que tenemos los seres humanos... ...los seres humanos tenemos la posibilidad de comunicarnos... ...a través de este lenguaje tan maravilloso... ...pero este lenguaje tan maravilloso... ...es una espada de doble filo... ...que es lo que les decía al principio... ...las palabras nos pueden servir para crear el paraíso más lindo como también para destruir a, a cualquier entorno cualquier persona, cuando uno se enamora y hay amor en su corazón uno dice las mejores palabras <risa> hasta la persona que quizás no tenga el mejor dialecto habla de la manera más linda se vuelve poeta y ese amor construye, y ese amor edifica y ese amor alimenta la relación y la, y, y la pareja en general pero cuando ...tú estás herido y, y hay dolor... ...y hay palabras negativas... ...eso que podía ser tan hermoso al principio... ...se vuelve como un infierno... ...y vienen palabras de odio... ...de rencor... Eh, ...palabras hirientes... ...y con las palabras... ...lo mismo que creamos... ...también lo podemos volver a destruir... ...entonces es muy importante... ...ser impecables con nuestras palabras... ...y algo que a mí me gustaba mucho... ...de este concepto de impecable... ...que es ser impecable... Pues el doctor Miguel Ruiz enseña en este libro que ser impecable es que no haya pecado en ti, que tus palabras no tengan pecado. ¿Y qué es el pecado? Pues el pecado es todo aquello que te hace daño a ti mismo, eso es el pecado. Entonces la invitación de este primer principio, de este primer acuerdo es cuida tus palabras, que tus palabras no atenten contra tu misma vida, que tus palabras no te hagan a ti daño, sino que tus palabras sean todo lo contrario no haya pecado en ellas, haya vida en ellas y todo lo que tú digas puede edificar, puede edificar. y aquí hago un clic con el capítulo de Acción de Gracias que vimos hace unas semanas atrás en donde hablábamos que cuando tú le enseñas a tu mente a hablar positivamente tu cuerpo también asimila esto de manera científica de manera real ...y cosas que quizás tú creías imposibles... ...se comienzan a ver posibles... ...comienzan a dar fruto... ...y es que nuestra mente es una mente... ...que es un campo fértil... ...en donde tus palabras sean positivas... ...o sean negativas, van a dar mucho fruto... ...así que yo te invito... ...a que podamos cultivar este primer... ...acuerdo de ser impecables... ...con nuestras palabras... ...utilizar correctamente la energía de nuestras palabras... ...de manera que podamos... ...enfocarnos en hablar la verdad, en hablar con honestidad, en hablar con compasión, en hablar con, con amor, con amor propio, y no en deterioro de nuestra misma propia vida. Entonces, acuerdo número uno, procura siempre ser impecable con tus palabras. Acuerdo número dos, dice, no te tomes nada personal, y esto nos cuesta mucho. También nos cuesta mucho porque generalmente nosotros Tomamos todo de manera personal. Suceda lo que suceda, el doctor Miguel Ruiz nos dice en este libro, procura no tomarte nada personal. Nada personal. Y nosotros nos tomamos las cosas de manera personal. Y cuando lo hacemos, pues caemos en la máxima expresión del egoísmo. Porque creemos que todo gira en torno a nuestro alrededor. Porque creemos que lo que nos dijeron es por mí que lo que hicieron o dejaron de hacer es por mí, que lo que pasó es por mí y nos tomamos todo personal, todo de manera personal, pero la idea es trabajar esta, este, este error o esta falsa creencia de que todo en la vida pasa o gira alrededor de mí y empezar a entender que las situaciones y las personas y los contextos y lo que las personas dicen o puedan hacer referente a nosotros pues realmente no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con la misma vida de cada una de estas personas. Cada uno nos ve desde el andén donde está parado puede que hoy día yo desde mi vereda vea un 6 en el piso, pero de la persona que está al frente mío, desde la otra vereda en el piso no vea un 6, vea un 9 y es totalmente comprensible entonces el doctor Miguel Ruiz dice, no te tomes nada personal porque cuando te tomas las cosas de manera personal, te sientes ofendido nos pasa muy a menudo, nos sentimos ofendidos, reaccionamos a la defensiva y buscamos defender nuestras creencias, nuestros principios, nuestros valores, nuestra tradición, nuestra educación y pasan muchas de estas cosas así que no nos tomemos nada personal porque terminamos generando conflictos no tomarse nada personal es entender que cada uno vive y se comunica y se relaciona desde su historia desde sus limitaciones, desde sus creencias y que no tiene que ver con una verdad absoluta esto es algo que tiene sentido y que ojalá lo pudiésemos trabajar en el día a día entender que si a ti eh, te hacen un mal comentario pues no se trata solo de ti se trata de lo que esa persona considera o concibe que está bien que está correcto y en base a eso emite un juicio de valor que no necesariamente tiene que ver con tu vida sea lo que sea que diga la gente o piense o diga de cada uno de nosotros la invitación es a no tomarnos lo personal de lo contrario nos estamos exponiendo constantemente a sufrir. No sé si les pasa. A mí me pasa mucho que cuando me tomo las cosas de manera personal eh, se me baja la energía al 0%. Quedo como agotado. Cuando alguien te hace una retroalimentación o un llamado de atención eh, generalmente uno wow, queda como, como cabizbajo. Pero entender este principio es entender que no es que se trate de mí. Se trata de la vida de cada uno y que cada uno lee la historia tuya desde diferentes contextos no es lo mismo que yo pueda pensar de ti que lo que piensa tu mamá de ti tu pareja de ti así que no nos tomemos las cosas personales y algo que me gusta mucho de este principio es esto que dice nunca eres responsable de los actos de los demás Solo eres responsable de tus propios actos así que ...una manera de entender esto... ...y de no tomarnos las cosas personales... ...es que yo no soy responsable... ...de que tú pienses... ...que yo soy una mala persona... ...o un mal jefe... ...o un mal hijo... ...o un mal novio... ...yo no soy responsable de eso... ...yo soy responsable de mis actos... ...lo que tú piensas de mí... ...tiene que ver más... ...con tu manera de vivir... ...y de pensar... ...y de creer... ...y de ver la vida... ...que, que conmigo mismo... ...y puede parecer difícil de comprender... ...pero es una realidad... ...entonces... Cada vez que alguien haga algo, diga algo o tú te enfrentes a una situación un poco que tenga que ver eh, contigo, pues recuerda que no se trata de ti todo. Que tú puedes interpretar esta situación y resignificarla también desde tu misma vereda y que la que las personas dicen, pues es más una reflexión o un reflejo de sus propias vidas más que una verdad nuestra. El tercer acuerdo Dice, no haga suposiciones. Y este también me cuesta, o sea, realmente todos me cuestan, pero este me cuesta mucho porque tendemos a hacer suposiciones sobre todos, en base también a nuestras creencias, en base a, a los problemas del pasado, a, a la trayectoria. Uno como que se vuelve un poco eh, medio mañoso, medio desconfiado o a veces medio sabiondo, queriendo querer tener la razón de todo o creyendo saberlo todo y uno empieza a hacer suposiciones nos pasa mucho que a veces en las relaciones de pareja eh, los grandes problemas se dan en base a la comunicación y, y, y entrando en la comunicación justamente en cuando uno hace suposiciones que por qué llegas tarde entonces uno supone que llegó tarde quién sabe por qué en vez de hacer una pregunta y aclarar por qué llegó tarde o uno hace suposiciones por ejemplo respecto a un regalo es que yo supuse que tú sabías que yo quería este regalo pero no la persona nunca lo supo porque nunca se lo dije y hacemos suposiciones y hacemos suposiciones de todo que una persona llegó tarde al lugar de trabajo entonces suponemos que llegó tarde porque se quedó dormido porque sabe, pero no sabemos realmente toda, toda la historia no entonces cuando hacemos suposiciones el problema es que creemos que lo que suponemos es cierto y nos lo tomamos también personalmente que es lo que pasaba con el punto anterior cuando hacemos suposiciones comprendemos las cosas mal, nos equivocamos muchísimo porque las suposiciones es hablar desde el yo, desde el ego desde lo que yo pienso lo que yo creo entonces aquí lo que nos invita a este acuerdo número 3 es busquemos no hacer suposiciones, busquemos encontrar la verdad a través de la pregunta a través de preguntarle a la otra persona qué es lo que yo necesito aclarar ¿sí? cuando hacemos suposiciones lo que pasa es que estamos produciendo eh, información que no puede ser fidedigna o que puede ser un poco errónea Y cuando hay este tipo de error terminamos esparciendo un poco de veneno emocional Haciendo suposiciones eh, de cosas que no son, chismoseando de otras personas, murmurando de otras personas Y la verdad es que se vuelve como... Una bola de nieve y que después uno dice No, pero es que yo creí, pero que tú creíste Pero es que no era así, pero nunca me lo dijiste Pero nunca me lo preguntaste Entonces, para que este principio Se haga real en nuestra vida y no hacer Suposiciones, la clave es Siempre pregunta Antes de hacer una suposición Hasta las cosas más sencillas Cuando mi mamá me dice, Pipe, ¿qué quieres de almorzar? Y yo... Mami, lo mismo de siempre, le respondo a veces, ajá, pero que es lo mismo de siempre, papas fritas, carne, no, y a veces yo puedo estar pensando, no, quiero frijoles, no sé, qué sé yo, entonces, ser impecables con las palabras implica, esto es como una cadena, ser impecable con tus palabras implica, no te tomes las cosas personal, no hagas suposiciones, aclara preguntas, ¿Cierto? Y pregunta tú también para aclarar tus dudas. Solo vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír. Así que es un riesgo porque estamos siempre desde nuestra vereda. Siempre desde nuestra vereda. Pero si queremos ver el 6 que está viendo la otra persona al otro lado de la vereda para yo dejar de ver mi 9, tengo que preguntar. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo tú? ¿Puedo ir hasta donde tú estás? Tengo que preguntar y no hacer ningún tipo de suposición. No supongamos que la gente sabe lo que pensamos, eso es un error muy grande, lo que les compartí ahorita del ejemplo de mi mamá tan sencillo, por más de que tú estés trabajando muchos años en una empresa, por más de que tú seas el jefe, el gerente, por más de que tú estés quizás liderando un, hace mucho tiempo un grupo, o por más de que tú hace mucho tiempo vivas con tu familia, o... Por más de que tú tengas muchos años de casada o estés muy enamorada y crees que el amor de tu vida sabe todo de ti, no hagas suposiciones. Hagámonos ese favor, por favor, con la humanidad. No hagamos suposiciones. Preguntemos. Y nos cuesta. Y nos cuesta mucho. Porque hacer suposiciones es tener que romper el miedo de preguntar. Y a veces nos da miedo preguntar. ¿Cierto? Nos da miedo preguntar cosas que quizás creemos que podemos tener otra respuesta, pero es mejor tener la verdad y tener la respuesta a hacer suposiciones. No, no, no te mates la cabeza pensando o creándote ideas en tu cabeza de lo que podía ser, de lo que no podía ser, de será esto, será aquello. No, ahórrate tiempo, ahórrate de dolores. Pregunta lo que necesitas saber En tu relación de pareja Pregunta lo que necesitas saber Hay conversaciones incómodas Pero que hay que tenerlas En tu trabajo Cuando te piden un, un, un proyecto Una tarea que entregar Yo soy de los que pregunto Ok, ¿para cuándo lo quieres? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Entiendo que esto es lo que necesitas? ¿O es otra cosa lo que necesitas? ¿Entendí bien? Entendí. Siempre pregunta Pregunta Porque las preguntas Nos muestran el camino Nos ayudan a aclarar dudas Y nos evitan tener esta constante suposición que nos puede causar muchos, muchos dolores de cabeza. Entonces vamos en el tercer hábito. Ya dijimos, hábito número uno, sea impecable con tus palabras. Hábito número dos, no te tomes nada personal. Hábito número tres, no hagas suposiciones. Y el hábito número cuatro es uno de mis favoritos, es uno de los que me encanta. Y este hábito dice, haz siempre... Lo máximo que puedas. Haz siempre lo máximo que puedas. Bajo cualquier circunstancia, haz siempre lo máximo que puedas. Ni más ni menos. Y piensa que eso máximo puede variar en determinado momento. Y esto a mí me encanta porque cuando a uno le dicen haz siempre lo máximo que puedas, uno se imagina, no sé, esta persona siempre esforzada que lo da todo, como que mejor dicho explota de, 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 de todo el esfuerzo que hace Pero la verdad es que Este principio dice no, 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 no No se trata de que siempre tienes que estar bien No se trata de que siempre tienes que ser el más positivo Y que siempre vas a tener que tener la respuesta No, no, no Este principio dice Haz siempre lo máximo que puedas Ni más ni menos Sin importar el contexto en el que te encuentres Y tiene que ver con que si tú estás muy triste... ...aún en esa tristeza... ...haz lo máximo que puedas... ...si en esa tristeza tu nivel de energía... ...no está a 10, si no está a 3... ...pues haz lo máximo que puedas... ...hazlo hasta el 3... ...pero eso será suficiente y será maravilloso... ...porque es lo máximo que puedas... ...si tú estás en un momento muy alegre... ...efervescente, donde todo te juega a tu favor... ...y estás súper contento... ...haz siempre lo máximo que puedas... ...y si tu nivel está al nivel 10... Ve hasta el nivel 10, ni más ni menos Dependiendo del momento en el que estés, sea triste, sea alegre, sea en la salud, en la enfermedad Haz siempre lo máximo que puedas Porque cuando tú haces lo máximo que puedas sin importar el estado emocional Tú vas a estar bien contigo mismo, tú vas a estar en un equilibrio no importa los resultados que, que puedan producirse Tú siempre haz lo máximo que puedas Que sea un principio en tu vida Yo, Sebastián Felipe Salazar Haz siempre lo máximo que puedas Y te le digo a ti Lo que quiera que hagas Haz siempre lo máximo que puedas Si tú te esfuerzas en hacer más de lo que gastas en energía, te va a ir mal entonces este principio no se trata en que si tú tienes un nivel de energía de 10 hacer lo máximo es hacer 11, 12, 13 no, 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 no cuando tú superas la línea de lo máximo que puedes, te desgastas te lesionas, te afectas y el resultado puede ser contraproducente entonces no se trata de ir al exceso, se trata de estar en el máximo lo mismo pasa cuando quizás tú estés en un nivel muy bajo de energía y tú tienes tu mínimo esfuerzo si, si tu nivel de energía, por ejemplo, es de 10 y tú no haces lo máximo que puedas, sino haces, no sé, 5, lo que pasa muy a menudo en nuestra mente es que nos sometemos a la frustración. Y ahí vienen los juicios y ahí vienen las culpas y ahí vienen los reproches y ahí viene esa, esa constante eh, como latigazo de que no somos capaces, de que no lo hice, de que fui perezoso y es como un autocastigo. Entonces no hagas más de lo que puedes hacer porque te desgastas. Pero tampoco hagas menos de lo que puedes hacer porque te vas a frustrar. Haz siempre lo máximo que puedas. Limítate a hacer lo máximo que puedas en cualquier circunstancia de tu vida. Cuando estés lavando la losa, quizás con el mejor ánimo o sin el mejor ánimo. Haz siempre lo máximo que puedas. Si en este momento mi nivel de energía es 5, voy a lavarla con 5, así con todo el power. Pero si otro día quiero salir a correr y tengo un nivel de energía 10 voy a correr con el 10 ni más ni menos es algo que me pasa constantemente hace ya casi como cuatro, no, como 3 meses más o menos empecé a salir a trotar todas las mañanas y, y hay días en donde puedo trotar 3 kilómetros, 5 kilómetros hay días donde no puedo y me digo, pero por qué si ayer pude trotar tanto tiempo porque hoy no puedo trotar pero recuerdo este principio hoy lo máximo que puedo es esto y lo voy a dar todo y ya está y no me voy a condenar, ni me voy a sentir frustrado ni tampoco me voy a acceder exponiéndome a lesionar esto aplica lo mismo en cada una de nuestras vidas hay una historia en el libro de los cuatro acuerdos que quiero leerte, que quiero compartir contigo para que puedas entender un poco esto que te estoy queriendo decir y esta historia dice así había una vez un hombre que quería trascender su sufrimiento de modo que se fue a un templo budista para encontrar a un maestro que le ayudase se acercó a él y le dijo, «Maestro, si medito cuatro horas al día, ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación?». El maestro lo miró y le respondió, «Si meditas cuatro horas al día, tal vez lo consigas dentro de diez años». El hombre, pensando que podía hacer más, le dijo, «Maestro, y si medito ocho horas al día, ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación?». El maestro le miró y le respondió, si meditas ocho horas al día, tal vez lo lograrás dentro de unos 20 años. Pero, ¿por qué tardarás más tiempo si medito más? Le preguntó el hombre. Él dijo, ¿pero por qué voy a tardar más tiempo si medito ocho horas en comparación si medito cuatro horas? Y el maestro le contestó, no estás aquí para sacrificar la alegría de tu vida. Estás aquí para para vivir, para ser feliz y para amar si puedes alcanzar el máximo nivel en dos horas de meditación pero utilizas ocho solo consiguiendo agotarte apártate del verdadero significado de esto si tú logras meditar en ocho horas será suficiente así como si logras meditar en cuatro horas será suficiente así como si logras meditar en una sola hora haz lo máximo que puedas y tal vez aprenderás que independientemente del tiempo que medites, puedes vivir, puedes amar y puedes ser feliz. Y esta es una reflexión, esta historia, que nos muestra cómo haz lo máximo que puedas, sin sacrificar, sin hacer menos. Porque cuando tú haces lo máximo que puedas, tú vas a poder tener una vida plena, una vida consciente, contigo mismo, y vas a estar mucho más libre y el crecimiento se va a venir dando de manera de manera eh, natural en tu vida. ¿sí? Así que la invitación es a esto. La mejor manera de agradecerle a Dios, al universo, a la vida que tú tienes una vida, que tienes ese cuerpo, que tienes los años que hoy tienes, la mejor manera de agradecerle a tu familia, a tus padres por haberte puesto en este mundo, la mejor manera de creer que tú tienes un propósito de vida, es haciendo lo máximo que podamos. Cuando tú puedes hacer con tu vida algo maravilloso, es cuando tú entiendes que todos los días tienes la oportunidad de hacer lo máximo que puedas. Cuando tiendas tu cama, hazlo lo máximo que puedas. Cuando puedas ayudar a alguien, hazlo lo máximo que puedas. Sé responsable con tu cuerpo, amalo, alimentalo, sana lo, cuídalo, cuida tus cicatrices. Y yo termino este episodio compartiéndote estos cuatro acuerdos. A grandes rasgos, la invitación es a que puedan leerlo. Les voy a dejar por ahí en el Instagram. Eh, la portada de este libro, algunas reflexiones, pero te invito a que lo leas una y otra vez, que puedas interiorizarte en estos cuatro principios que sé que te van a servir no solo en tu vida personal, sino profesional, familiar, en tus emociones, en lo que tú quieras creer, yo te invito a que puedas considerar estas creencias también. Número uno, sé impecable con tus palabras. Número dos, no te tomes nada personal. Número tres, no hagas suposiciones. Y número cuatro, haz siempre lo máximo que puedas. Hemos llegado al final de este episodio. Espero les haya gustado esta, este capítulo hoy tomamos este libro que ha sido bien valioso para mí espero que si tú lo tienes en tu casa o lo pudiste leer en alguna oportunidad lo puedas volver a leer si estás escuchando este podcast yo estoy seguro que hay algo dentro de ti que te está diciendo ve y lee este libro nuevamente porque sé que te va a dejar un mensaje que necesitas escuchar en este tiempo y si no lo has leído nunca te invito a que lo descargues o que lo compres que lo tengas, que lo escribas lo subrayes y puedas aprender y seguir creciendo así que hemos llegado al final de este episodio, les mando un abrazo grande, espero que estén muy bien que tengan una semana bien productiva, bien especial de mucho amor propio, de mucha conexión con ustedes mismos y recuerden estos principios Recuerden que podemos sanarnos, que podemos resignificar nuestras heridas y que vale la pena seguir adelante porque hay muchos sueños por seguir alcanzando. Hasta la próxima.